0: Willkommen bei einer neuen Folge von Working Draft, dem News Podcast für Webentwickler. Mein Name ist Markus Schlegel. Und ich bin Peter Kröner. Willkommen zur ersten, zur allerersten Revision von Working Draft.
1: Genau. Ähm, wir sind der neue ähm, Webentwickler News Podcast und wir planen kurze Folgen mit naja aktuellen News halt zum aktuellen Genörde rund um Webentwicklung.
0: Ja, also wir sind jetzt in der aktuellen Besetzung mal zwei. Das ist ja wie im Intro schon gesagt, das bin ich einmal Markus Schlegel und Peter und wir wollen aber eigentlich nur so ein bisschen eine wechselnde Besetzung auch äh, einführen, dass wir mal noch, äh, noch einen Christian Schäfer zum Beispiel oder ja, diverse andere, die wir so die wir so aufgesammelt kriegen, auch mal einladen wollen.
1: Genau, wichtig ist halt, wir wollen euch sowohl in unserer Sendung als auch auf unserer Website, WorkingDraft.de, da könnt ihr Kommentare und äh, Themenvorschläge ablassen. Für das, was und, wir und halt. Flatters. Das natürlich auch. Aber halt das, was wir in der nächsten Woche dann ähm, durchnehmen sollen, ja, schreibt's rein.
0: Ja. Äh, Domain, WorkingDraft.de, wahrscheinlich seid ihr da auch schon drauf gewesen, wenn ihr hier die Folge anhört. Schätzungsweise. Ähm, ja und das war's dann eigentlich auch schon. Wollen wir loslegen? Legen wir mal los. Wir haben ja Themen für diese Woche.
1: Und Richtig. Dann auf ähm, der Liste steht. Was ist das erste? Das ist ein 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 Produkt von meiner Lieblingsfirma. Microsoft. <lacht> was hat es damit auf sich?
0: Ja Silver. Also Microsoft hat gemeint, beziehungsweise jemand von Microsoft hat gemeint, dass jetzt der also bezüglich Silverlight der Fokus sich äh, ja der Fokus geschiftet ist. Und zwar soll jetzt Silverlight nur noch für hauptsächlich für Windows Phone 7 Programmierung, also native Programmierung, zum Einsatz kommen. Und fürs Web haben sie jetzt endlich mal begriffen, HTML5 wollen sie pushen. Oder zumindest nicht mehr in die, die sich querlegen.
1: <lacht> ja, das ist ja auch schon mal was wert. Silverlight erstmal also nur noch auf diesem, auf diesem Telefon von denen dann.
0: Ja, also so hört sich das an.
1: Okay, also ich muss auch tatsächlich sagen, ich habe das nie tatsächlich irgendwo mal bewusst benutzt. Hast du?
0: Nein, aber das ist ja auch klar, hier nochmal was installieren, Flash, das gibt es schon ein paar Mal. Das muss man höchstens, wenn man so ganz begierig drauf ist, von der Microsoft.com oder so Seite, sich irgendwelche Developer-Videos anzuschauen, was auch selten vorkommt, aber einmal ist mir, glaube ich, passiert. Dann habe ich mir das runtergeladen, ausprobiert, hat irgendwie aber trotzdem nicht funktioniert unter <lacht> Linux noch, dann habe ich es gelassen. Also wirklich, im Einsatz hatte ich es
1: noch gar nie, kann man sagen. Für Linux gibt's, ist das ja auch so eh nur so eine, so eine Nachbauimplementierung. Moonlight heißt das, glaube ich. Ja, genau. Ja. Gibt es das nativ für Macs? <lacht> Keine Ahnung. Ich, ich frage ja nur... <lacht> Wohl, das ja. würde ja zumindest dafür sprechen, dass sie es ernsthaft versucht haben, das mal unterzubringen, aber so richtig geklappt hat das ja nie. Ja. Zum Glück. Ist halt die Frage, wie gut die halt das mit dem HTML5 und dem Internet Explorer 9 wirklich hinkriegen.
0: Ja, du kennst dich da aus. Wie sieht das aus, so aktueller Standard äh Internet Explorer? 9.
1: <lacht> also, ich kenne mich da tatsächlich gar nicht so gut aus, so, wie ne? ich wahrscheinlich <lacht> müsste. Aber, ähm, Fakt ist halt, ich habe halt bisher von der IE9-Beta weitestgehend die Finger gelassen. Ich lese halt viel. Und was da halt so an mir vorbei scrollt, das schwankt halt so zwischen okay und, naja. Es ist jetzt nicht so schlimm, wie jetzt, dass der Internet Explorer 9 jetzt der Internet Explorer 6 von HTML5 wäre, aber so ganz überzeugt bin ich noch nicht davon. Das Problem ist halt, es ist halt alles noch Beta. Und die haben halt, ein, mein Eindruck ist, aus diesen Artikeln, die halt mir so zufliegen, dass die eine relativ eigene Definition von Beta haben, dass die halt trotzdem dauernd neue Features einbauen oder zumindest da jetzt irgendwelche anschalten. Ja, also ich, ist noch eigentlich, ja. Ja, aber man weiß halt nicht wirklich, was da jetzt auf einen zukommt, also... Ja, naja,
0: ist ja eigentlich egal, oder? Also wenn es nachher am Ende, je mehr, desto besser, sag ich mal.
1: Ähm, ja, sicherlich und letztlich ist es ja auch kein so großer Unterschied, ob man jetzt, also ich meine, in Sachen HTML5 sind ja eh alle Browser auf unterschiedliche Weisen, unterschiedlich weit von irgendwelcher Einheitlichkeit entfernt. Das heißt, hacken muss man es eh und ob man jetzt irgendwie was in Opera gerade biegt oder im Internet Explorer 9 dann, sofern es geht, ist doch alles okay. Ja. Aber hey gut, Silverlight sind wir los, ich finde das klasse. <lacht>
0: Ja, aber also los waren wir sowieso schon eigentlich. Also wirklich, Verbreitung hat es ja nicht gefunden, wie gesagt. Aber jetzt, dass sie jetzt mal zur Einsicht gekommen sind, das ist wahrscheinlich schon ein Fortschritt auf jeden Fall.
1: Würde ja. ich sagen. Dann legen wir es jetzt endgültig auf die Halte der Geschichte. Ja.
0: Also, wenn man jetzt gerade so bei Silverlight, das ja irgendwie Rich Internet Applications oder was weiß ich, wieder das Schlagwort ist, machen will, können wir ja gleich zum nächsten Thema irgendwie mit, naja, mehr oder weniger... Eine Verbindung aufschließen, dass jetzt mache ich den Punkt einfach mal davor, dass Adobe das ist jetzt auch noch so ein, wie es schon einige gibt, so ein HTML5 Video Einbindungswidget-Ersteller-Dingens mit Flash-Fallback gebastelt hat. Aha. Ja.
1: Okay, und was macht das?
0: Ja, das macht das gleiche wie die anderen, alle, alle anderen auch, denke ich. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, weil nämlich die das zwar gesagt haben, dass es der es gibt, aber braucht man, muss man hier mit Dreamweaver ist das glaube ich gekoppelt und das habe ich nicht und deshalb kann ich da nicht sagen, ob das funktioniert. Mhm. Es soll nur halt ja Flash-Callback und HTML5 äh, davor geschaltet, so wie es eigentlich alle machen.
1: Ist das dann so ein ähm, ganz normaler html schnips Echt? Mit halt dem Video-Element und diesen verschiedenen Source-Elementen ja, und da drin ja, noch also, ein Flash-Ding?
0: So, das wäre wär nicht so spektakulär, wenn es nur das wäre, ne?
1: <lacht> Ja, ich, ich weiß es nicht. <lacht> Also okay. wir haben da, wir haben dazu jetzt nur so eine, so eine um, ein, ein, Video haben wir davon, richtig? Ja genau. Mhm. Okay, verlinken wir natürlich, wie alle anderen Sachen, von denen wir jetzt hier reden, alles auf workingdraft.de. Und das ist also jetzt so eine Demonstration von diesem Ding. Ich habe das jetzt gerade mal vor mir. Und das scrollen jetzt so Dinge an mir vorbei. Mhm. <lacht> okay.
0: Ja, also das Problem ist halt irgendwie, dass sie, also ich weiß auch nicht, ich weiß auch gar nicht, was das überhaupt eigentlich, was die damit jetzt wollen. Also, sie haben ja schon vorher, also Adobe jetzt, hat ja schon vorher irgendwann mal dieses, äh, wie heißt denn das? Ja, Dreamweaver, ja, genau, ähm, macht ja auch Flash und alles. Und dass sie das dann, nee, Moment. Flash heißt das einfach, die Applikation, die Flash macht. <lacht> ah, ja, auf jeden Fall, irgendwas kann auch das nach HTML5 exportieren, mit Canvas, glaube ich. Hm. Das ist ja schon länger irgendwie ja, ganz sinnvoll eigentlich, aber jetzt mit diesem komischen Video-Dingens da, video einbett gedöns da, da braucht man eben wieder Dreamweaver oder man kann sich irgendwie noch so eine r applikation runterladen, die das dann auch irgendwie für einen macht, aber, äh, das will ja keiner, also, höchstens vielleicht die, die sowieso schon auf der, also die Userbase, die sie sowieso schon haben, hm. aber so jetzt für uns ist eigentlich nicht so nicht interessant, denke ich mal.
1: Naja, die Frage ist halt, wer, wer will, ähm, das Gegenmodell haben? Ja, wer will von Hand seine Canvas programmieren? Da muss man schon sehr äh, schmerzresistent sein, dass man das wirklich machen will. Oder, oder auch irgendwie nur so eine etwas komplexere Vektorgrafik. Also ich habe ja mal mit so einem äh, mit, mit SVG und so ein bisschen JavaScript mal so eine Karte zusammengeklappert, dass man irgendwie so dann Länder anklicken konnte und dann kam da diese oder jene Infos. Das ist einfach, einfach nicht besonders naheliegend, das von Hand zu machen. Da braucht man irgendeine Entwicklungsumgebung für. Wenn es dann halt Dreamweaver ist, also die Erste, die das einigermaßen hinkriegt. Bitte, aber das Zeug, sowas so so braucht die Welt.
0: Ja, okay. Ja. ja. okay, also einfach mal so als als Notiz hier angeschaut haben wir es uns nicht. Was ich mir allerdings angeschaut habe und was da auch fast reinspielt, ähm, Censure Animator, ein CSS-Animationen-Editor. Ähm, ja, also in, in CSS 3 gibt es ja, also ja so die Möglichkeit zu animieren quasi mit ein bisschen mit mit also Web, Web, äh, mit WebKit zumindest ich glaube hat das Mozilla schon kennt sich da aus gibt es das ähm, bei Mozilla auch dass das ist so vollumfänglich mit diesen Keyframes also WebKit Keyframes heißt es bis jetzt oh.
1: das weiß ich jetzt gerade aus dem Stand nicht ähm, man weiß ja nicht was die alles in diesen Firefox 4 einbauen oh. da rüsten die schon einiges nach ich bin da jetzt mal naja. befragt
0: also jedenfalls gibt es gibt's diesen, dieses Animationsdingens, da das spuckt auch nur Webkit-konformen Code aus. Das heißt, es wird nur in, in Chrome und Safari und Konsorten laufen. Aber also ich finde es ganz interessant und ist eigentlich ein ziemlich cooles Tool, so von der Bedingung her und alles. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass es eigentlich... Äh, ja, gar keine so hohe Abstraktion ist. Also, es ist eben so ein Editor, wie man es, wie man so von Animationen kennt. Man hat da so seine Timeline und dann, also, Tweening ist so ein Modell, da hat man eben zwei Zustände und zwischen denen bewegt man sich hin und her mit nach ein paar Regeln. Also, zum Beispiel jetzt das einfachste Modell wäre irgendein Ball, der Oben am Rand, am Bildschirmrand ist und dann im nächsten, im nächsten Bild ist er irgendwie unten und dazwischen, dazwischen kann man jetzt eben entscheiden, wie der sich da bewegen soll. Gibt's jetzt Zurzeit gibt es da nur die drei Möglichkeiten, dass es entweder linear runtergeht, dass es sich quasi beschleunigend hinbewegt oder verzögernd. Und ja, das ist dann eigentlich, wenn man sich den Code dann anschaut, den das Teil dann exportiert, das ist eigentlich genau das Gleiche in, in Code eben, also in, in CSS es könnte sogar sein, dass sie dieses Fenster, das sie da als Vorschau haben, sogar schon das richtige CSS ist, also das dann von einem integrierten Webkit interpretiert wird. Mhm. Also man, ich habe
1: gerade mal, hab mal gegoogelt, also CSS-Animationen gibt's im Firefox 4 dann nicht.
0: Okay. Ja, es also, gibt, ja noch, das gibt ja noch Transitions, das ist ja nochmal was anderes.
1: Genau, die sind nämlich dann drin. Okay. Genau. Es, okay aber also das mit den nicht.
0: Transitions das ist es ganz ähnlich, das, äh, das hat mich irgendwie auch verwirrt, das, gibt es auch Zustände und dann wird ja mit Transitions wird ja eigentlich nur beschrieben, wie man in den Zustand kommt. Quasi. Also wenn man eine Klasse jetzt hat und mit JavaScript dann zum Beispiel diese Klasse irgendeinem Element zuweist, dann wird eben durch diese Trans CSS Transition wird beschrieben, wie, wie damit, also, wie so naja, also für
1: das Übergänge halt, statt für so einfacher ja, genau. schlag die farbe wechseln.
0: Ja, also aber mit diesen, mit diesen Animationen, mit eben WebKit-Keyframes kann man so grundsätzlich bestimmen, irgendwie so Schritte ja. Ähm, kann man entweder mit ich glaube Start und Ende oder sowas, sind die sind ja die Keywords oder, oder Prozentangaben kann man dann so Zustände definieren und äh, der Zeit und dann lässt man das ablaufen und das macht eigentlich dieser Editor alles nur in visuell hm. und wirklich abstrahiert ist das nicht also ich finde es eigentlich ganz interessant
1: Ich finde das eigentlich auch ziemlich sinnvoll, das ist ja ungefähr die gleiche Kerbe, wo wir jetzt da diese Dreamweaver-Geschichte mit dem Flash und so reinschlägt Generell ist es ja so, die Leute, die irgendwie bunte Sachen auf die Seite bringen, das sind ja in den seltensten Fällen halt richtige programmier -Nerds. Und das ist schon ganz sinnvoll, denen hin und wieder mal ein Interface hinzustellen. Ah. Ähm, ist das, ist das ähm, kostenlos, Open Source, oder ähm, was ist damit hier?
0: Das, ich weiß nicht, ob es Open Source ist, aber es ist auf jeden Fall kostenlos, was Blödes man braucht, so einen komischen Account. Also ich habe mich da irgendwie, habe mir da so einen foren account machen müssen. Ich habe nicht gewusst, warum. Dann habe ich aber da mein Passwort und meinen Username reingeschrieben und dann hat's das gemacht. Hier ja, einfach. Also jetzt, jetzt ist das komplett kostenlos.
1: Mhm, ich sehe auch gerade. Wir sollten erwähnen, das gibt's auf allen Plattformen, inklusive Linux. Ja, genau. Nicht schlecht.
0: Ähm, ja, was mir aufgefallen ist, dass es eben, also in dem Output, den es dann liefert, irgendwie HTML und CSS, also Inline-Styles noch ein bisschen verwendet Das weiß ich nicht warum könnte eigentlich alles irgendwie in externes CSS aber das macht es irgendwie trotzdem, ich weiß nicht
1: Ja, es kommt halt drauf an, was du machen willst also wenn es darum geht, irgendwie zum Beispiel damit irgendwelche Widgets zu machen oder Anzeigen oder sowas da könnte ich mir vorstellen, ist das wie gemalt für da wäre ja Inline-Styles nicht schlecht weil dann spart man sich ja irgendwelche Requests
0: Ähm, was, ich, was ich mich eben gefragt habe, jetzt hast du gerade gesagt, äh, so quasi, also Werbung quasi, so Bannerwerbung, hässliche, könnte man könnt man damit gut machen. Hast mhm. du gesagt, ich weiß nicht, habe ich auf jeden Fall gehört. Ne, ähm,
1: Fände ich auf jeden Fall besser, als irgendwelche Flash-Banner. Flash naja, ich, ich weiß nicht,
0: Flash kann man kann man abschalten, aber diese komischen Animationen, die flackern einem dann dauernd im Sichtfeld rum.
1: Einen normalen Werbeblock nehmen.
0: Hm. Naja, auf jeden Fall, also Abseits von den flash Bannern. Irgendwelche Entschauen, nerven mal. Das
1: sieht interessant aus.
0: Was, was, ja, aber... Also mir fällt jetzt nicht sonderlich viel ein, wo man es noch verwenden könnte. Also das ist ja eigentlich wie ein Video, also so eine Animation. Ähm, gut, man kann jetzt... Man könnte jetzt das für sein Logo quasi verwenden, das ist irgendwie am kurz am Anfang, wenn man die Seite lädt, so... Bling-bling macht irgendwie. <lacht> aber das nervt ja eigentlich auch eher, als das dann irgendwie nützt. Und sonst viel mehr fällt mir nicht ein.
1: Also doch, ich denke für Widgets und Anzeigen ist das schon nicht verkehrt. Also, also das wären jetzt so die, die, die offensichtlichen Fälle, die mir einfallen. Aber ich meine, ich, ich habe ehrlich gesagt habe jetzt keinen so tiefen Einblick darin, was man mit diesen Animationen alle machen kann. Ich muss mal mit den Teilen ein bisschen herumspielen. Also
0: da kann man eigentlich quasi alles machen, was man so, äh, ja, also mit, mit, mit hier, mit, ähm, wie heißt das jetzt schon wieder? Transforms. Transform heißt das, wenn man, wenn man da so Objekte verzerren kann und drehen und spiegeln und was weiß ich nicht alles. Ähm, die, zwischen denen kann, kann man sich herbewegen mit eben diesen drei Arten quasi und dann oder, oder erscheinen und, und also mit Opacity. Und ja, das war's dann eigentlich alles.
1: Ja, die Frage ist ja nicht, was, was das Ding so an Effekten ähm, bringen kann, sondern was man damit so sinnvoll erreichen kann. Wie weit kann man gehen? Also, ich weiß ja, ja nicht, ob, ob, man jetzt ob das jetzt irgendwie so eine schmerzvoll wäre, sich damit, was weiß ich, irgendein Cartoon zusammenzuskripten oder sowas.
0: Ja, da gibt es das also schon so Beispiele mh, auf der Seite, das können wir auch verlinken. Ähm, gibt es, glaube ich, so eine so eine Comic, wie du es jetzt gesagt hast, so eine Comic-Animation schon. Wo da einfach so ein Bild quasi ist und dann wird immer der Ausschnitt so weiterge-, von, von, von Bild zu Bild weitergeschoben. Ähm, ja. Da ist halt dann ein bisschen Schrift und dann muss man die lesen und wenn es weiter ist und man hat noch nicht fertig gelesen dann ist, dann ist blöd. Aber, ja, also grundsätzlich sowas, ich weiß nicht.
1: Das wird schon seine Einsatzfelder finden. Bin ich sicher. <lacht>
0: ähm, was ich was ich mich gefragt habe, ist aber, dass ob das irgendwie, jetzt gibt es ja, wie gesagt, diese Transitions auch noch, das ist jetzt ein bisschen anderes ein Einsatzgebiet, aber dann gibt es ja auch noch dieses Canvas, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber eher dein Feld. Ähm, inwieweit beißt dich denn das, oder wenn überhaupt, mit diesen CSS-Animationen?
1: das beißt sich nicht so sehr, würde ich sagen, weil bei Canvas setzt du auf einer, viel tieferen, auf einer viel tieferen Ebene an. Da programmierst du ja im Prinzip jeden einzelnen Pixel. Mhm. Und hier buchtest du ja komplett HTML-Elemente durch die Gegend. Ich würde das nicht unbedingt vergleichen.
0: Ja, okay, aber so, also Canvas nimmt ja auch Input, oder?
1: Ja, aber das ist schmerzhaft zu machen. Ah, okay.
0: <lacht> ne, weil das bei mit diesen Animationen, das reagiert ja, also keine Möglichkeit, da auf Input zu reagieren, außer wenn man da vielleicht irgendwelche JavaScript-Sachen sich irgendwie reinhängt, aber da würde ich sagen, ist eigentlich
1: ja, wahrscheinlich ich meine
0: kennen wir dann die Wahl.
1: Weiß ich nicht, weil man könnte ja eventuell das dann kombinieren, also zum Beispiel jetzt mal dieses Beispiel dieser Slideshow, die einem jetzt halt wegfährt bevor man halt ja, genau. ja. fertig ist, da könnte man ja sozusagen dieses, eine Stoppfunktion. ich weiß nicht, ob das geht, ich spinne jetzt aber man könnte ja im Prinzip eine Stoppfunktion mit JavaScript obendrauf bauen und wenn die dann ausfallen würde weil zum Beispiel irgendjemand JavaScript ausgeschaltet hat oder sowas Wäre das ja auch kein Totalschaden, wäre halt nicht mehr ganz so cool. Ja, und stattdessen das Ganze auf Canvas zu portieren, wo man halt wirklich dann jeden einzelnen Pixel zurechtskripten muss, das ist. Es ist schon wirklich sehr schmerzhaft. Hm. Deswegen bin ich ja, wie gesagt, ein großer Fan davon, diesen, von diesen Bestrebungen von Adobe, das irgendwie in IDs zu verpacken. Weil das dringlichst nötig ist.
0: Ja, schnell. Ja, gut. Ähm, das war's eigentlich mit zu diesem Animator-Animator-Animator-Animator. Ja, die haben Ja, noch mehr html ja 5. <lacht> ja, ich, also, so vom, vom ich habe jetzt da nicht sonderlich viel gemacht, aber auf jeden Fall, dass das, das die Resultate ist, also ich habe es von von Hand, habe ich solche Animationen noch nie gemacht, aber das, was der ausspuckt, ähm, sieht sehr sauber aus und es performt auch gut. Also der macht da nicht irgendwelche komischen Overheads noch rein, die es nicht bräuchte, sondern der schreibt es so, wie man es auch von Hand schreiben würde. Das ist schon mal sehr positiv. Und ansonsten, ja, kann man halt mal ausprobieren, wenn man sowas, wenn man zufällig jetzt gerade einen Flash-Banner braucht, das äh, die Nutzer äh, blenden soll, dann kann man das ja mal mit dem ausprobieren. Geht halt nur für Webkits. Ein
1: ja. ja, einfach mal testen. Ja, gut, was nee, steht das? Ja, kommt halt an, Liste. Drauf, auf welche Plattform also, man will. Ja. <lacht> ähm, Vimeo Couch Mode, das ist ja, glaube ich, so die Antwort auf ähm, Google TV.
0: Ja, so, so, ja passt. Ähm, also ich, ich hole mal ein bisschen aus, es gibt ja diesen Google-TV TV mit äh, so einer, ich glaube das ist ein Android-Derivat, das da läuft und eine Oberfläche bietet für einen Fernseher, mit dem man dann auch so äh, Podcasts, Videopodcasts abonnieren kann und die dann irgendwie anschauen und alles auf dem Fernseher und ganz toll, angeblich oder angeblich auch nicht.
1: Und Lean, Leanback heißt das, ne?
0: Ja, das ist glaube ich noch was anderes. Das, also YouTube hat dann noch Leanback, das ist, das soll glaube ich auch für ein, für ein Google TV laufen, aber es geht auch so im normalen Browser. Also ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ob das, ob das Google TV noch so eine extra native App hat für YouTube. Wahrscheinlich schon. Das machen das ist ja immer so Google-Strategie, irgendwie, die machen alles immer doppelt, glaube ich. Das mhm. gibt es ja auch fürs, für Android-Telefone gibt ja auch alles. Kann die Web-Oberfläche nutzen, die eigentlich recht gut ist, aber da gibt es trotzdem noch eine native App auf jeden Fall ist das Leanback hier bei YouTube, das geht überall, also ist halt webbasiert, beziehungsweise Flash. <lacht> und dann ja, Couchboot, dieser von, von Vimeo, macht eigentlich das gleiche, nur in HTML5 mit Videotech.
1: Und was, was, was das halt einfach ist, ist, dass man sozusagen sich zurücklehnt, also buchstäblich, oder sich auf die Couch pflanzt, ja. und dann im Prinzip die Videos... Ähm von diesen Diensten an sich vorbeiziehen sieht.
0: So ist die Theorie, genau. Ja. Und jetzt hast du vielleicht schon mal bei dem Google TV die Fernbedienung von diesem Logitech-Teil gesehen?
1: Äh, ist mir bisher erspart geblieben? Ist erspart äh. geblieben das richtige Wort?
0: Ja, also du musst jetzt mal, wahrscheinlich hast du eine, eine Tastatur vor dir jetzt. Ja. Und dann nimmst du die jetzt mit von Fernsehen und das ist deine Fernbedienung. So sieht die Fernbedienung aus.
1: Ja, da muss man noch ein bisschen downsizen, glaube ich. Ja, also das
0: Problem ist halt, also mit dem, mit dem Fernsehen aufs, aufs, also vom Web auf den Fernseher zu kommen. Dieser Schritt, der, der braucht halt mehr als einfach nur so ein, so ein, ja, das zu machen, so wie es Google jetzt macht. Also, das Problem ist eigentlich ja, dass es jetzt eine völlig andere, nochmal eine andere, ein anderes Interface ist, also User Interface, und dass du vom Fernseher eigentlich deshalb so viele Leute sitzen hast, weil es so einfach ist und weil du dann nur eigentlich lauter, leiser und nächstes Programm und vorheriges Programm hast. Also, die meisten Fernbedienungen haben heutzutage auch noch viel mehr anderes Zeug, aber das benutzt ja keiner. Und bei YouTube eben ist das Problem, dass du eigentlich nicht durchzappst, weil so viel Content ist, kannst du nicht durchzappen, sondern da willst du eher eingeben irgendwas. Und dann gibst du Sneezing Panda ein und dann drückst du auf Enter und dann kommt ein Sneezing Panda Video. Aber das geht jetzt vom Fernsehen eben nicht so einfach, weil du da wieder, ja, so eine Tastatur bräuchtest. Und ich glaube, ich glaube, das wird nicht funktionieren, dass man für sich von 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 Fernseher sitzt und eine Tastatur mit einer Tastatur irgendwas eingibt.
1: Ich könnte mir auch ehrlich gesagt schwer vorstellen den Inhalt von YouTube auf dem Fernseher überhaupt zu gucken, ja. So jetzt am Stück. Ähm. Ja,
0: das ist, also bei Vimeo ist es ja anders. Das ist, das ist besser gelöst finde ich, weil Vimeo hat ja sowieso eher so Qualitätscontent. <lacht> weil da vor allem ja, größtenteils auf jeden Fall besser als bei YouTube, weil da vor allem. Ich, ich wollte
1: es jetzt nicht so deutlich sagen. <lacht>
0: vor allem eben, weil da die, die, äh, irgendwie die Policy ist, dass der, der das hochlädt, das Video da auch, das selber das, äh, da beteiligt dran gewesen sein muss. Und deshalb sind da auch eher diese, so, ja, so, ja, <lacht> Kunst Kunstwerke. Längere Kunstwerke, genau. Ähm, bei dem Mode ist es dann so, dass, dass man gar nichts eingeben kann was grundsätzlich ich irgendwie ganz gut finde, weil ja, wie gesagt, man es eh nicht macht vom Fernseher. Problem ist dann eben, dass man irgendwie so vorgesetzt kriegt irgendeinen Gruß den, man, Gruß, den man gar nicht will vielleicht. Also man kann dann weiter und vor und bisschen, so ein paar Channels, glaube ich, gibt's noch, die man anwählen kann, aber ich weiß nicht. Was ich bei YouTube, um nochmal zurückzukommen, äh, ausprobiert habe, ausprobiert haben hätte wollen wäre zum Beispiel so Podcasts Videopodcasts anzugucken da gibt es ja also zum Beispiel da Leo Laporte, Twitch TV ähm, hat immer Video-Content und lädt ihn bei YouTube hoch das sind auch dann öfters mal über eine Stunde und das könnte ich schon auf dem Fernseher ertragen aber äh, über YouTube da kommt man gar nicht dahin da müsste man genau die Nummer wissen von diesem Podcast der gerade aktuell ist und dann müsste man den irgendwie wieder anspringen und so und wenn man das nicht will, dann gibt's keine Chance das irgendwie zu finden, weil das da untergeht in dem ganzen Kruscht. Also wenn ich eine aktuelle Folge von irgendeinem Podcast will, dann, dann habe ich da keine, keine Chance. Selbst wenn er noch so hoch gerankt ist irgendwie.
1: Na, Die Frage ist ja, halt, ob dieses, dieses Konsummodell vom Fernsehen überhaupt für diese, für diese Art des Inhalts auf diesen Videoplattformen gemacht ist. Also, es ist ja nun wirklich nicht so, dass man nicht Stunden auf YouTube verschwenden könnte.
0: Ja, also, ich denke jetzt mal, so für so längere Podcasts ist es schon sinnvoll, das auf dem Fernseher zu schauen.
1: Ja, ich, ich meine auch mit so kleinen Clips. Das geht ja durchaus, weil man halt so sich durch dieses Netz durchbewegt und man springt von hier nach da und dort. Auch ohne, dass man was eingibt. Ja. Aber auch das ist irgendwie ein bisschen. Ähm
0: ja, es soll ja lean back sein, ne? Und das ist halt, wenn man wieder hier und da springt, ist es dann schon wieder nicht lean back.
1: Eben, eben. Und das ist die Frage. Gibt es, gibt, es, gibt es Katzenvideos, die so gut sind, dass man dazu. <lacht> dass man sich davon jetzt mal eine Stunde lang am Stück bestrahlen lassen möchte. Also mal gucken. Ich bin sehr gespannt, ob daraus noch was, ob daraus irgendwann eines Tages mal was wird. Beziehungsweise wie ist eigentlich der ähm, Status von von Google TV? Ich weiß das überhaupt gar nicht.
0: Also es gibt jetzt zwei. Also ich glaube, es gibt effektiv zwei ähm, Hardware. Dinge auch, die das unterstützen. Das ist von Logitech einmal dieses Teil mit, dem, mit der tollen Fernbedienung und so ein Samsung Samsung Riesenteil, das es gleich eingebaut hat. Also, hat. also von Logitech ist nur so eine Box, die man eben da vorstellt und dann anschließt, äh, so wie es da schon diverse gibt. Und, und hier Samsung macht halt so einen ganzen Fernseher, wo das schon drin ist. Ähm, ja, so direkt in den Fingern hatte ich das jetzt auch noch nicht. Gibt es, glaube ich, gibt es das in Deutschland schon? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Aber, aber irgendwie, das Lustige war, gab so es noch eine Twitter-App drauf, also auf dem, auf dem Google TV gibt es noch Twitter. Und dann, äh, ja, wenn man nebenher was schauen will und dann twittern will, dann kann man das machen. Allerdings ist die App so scheiße, dass es irgendwie, äh, dass man seinen, den Absenden-Button, glaube ich, von dem Tweet nicht sieht, weil das von dem Overlay, von dem Bild, von dem Fernsehprogramm, das man gerade anschaut, überdeckt wird.
1: Das ist natürlich bitter.
0: Also das, ist, also das zeigt schon irgendwie, wie gut durchdacht das ist. Nämlich irgendwie gar nicht so richtig.
1: Ach, das kann ja noch nachreifen. Ich bin halt wirklich sehr ja. gespannt, ob dieses ganze <lacht> Konzept, das Konzept überhaupt irgendwie so mal richtig durchschlägt.
0: Ja, ich weiß gar nicht. Also ich bin jetzt ja seit kurzem der Apple-Fanboy, werde ich geheißen. <lacht> Von dir. Und Apple hat ja Apple TV. Das ist... Da ist die Fernbedienung schon mal nicht so, so ein Riesenteil wie eine Tastatur, sondern ist halt kleiner. Dafür ist aber dann das Problem, dass man da eben doch mal was eingeben muss. Zum Beispiel irgendwie sein, 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 sein Apple-Account-Passwort. Das dann irgendwie mit so Pfeiltasten. Und dann, also das ist, glaube ich, auch nicht so der Hit.
1: Wie so auf, einem auf einem Nintendo früher.
0: Ja, genau. <lacht> ja, aber da, war, da waren es, glaube ich, nur drei Buchstaben, die man von Highscore gebraucht hat. Mm, so okay,
1: okay. Das, das ist ganz früher. <lacht>
0: Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Also mit dem Apple TV kenne ich mich noch weniger aus. Aber ich, ich muss irgendwie schon mal sagen, ich habe da, glaube ich, mehr Vertrauen in Apple, dass sie da was Konsumerfreundliches hinkriegen als, als in Google, weil die machen das einfach. Und äh, hier Jeff Jarvis hat mal gemeint, sie werfen dauerhaft Scheiße an die Wand und gucken, was kleben bleibt.
1: Ja, aber die bei Apple haben wir ja, glaube ich, auch von den die die Medien, die da angeboten werden. Also auch ich spreche jetzt hier aus der weitesten Entfernung von Ahnung, die man sich vorstellen kann. Aber die gehen ja doch auch eher in die, in, in die, in die Ecke, jetzt weniger so user generated kurzfilm clips da anzubieten, als vielmehr in Anführungszeichen Profimaterial, oder?
0: Ähm, ja, ich glaube, es geht auch, also Podcasts sind, glaube ich, noch so die untere Grenze von user generated Getöns. also mehr geht
1: nicht. Mhm. Weil also die Frage ist halt generell, mein, mein Zweifel macht sich eigentlich bei der ganzen Google-Geschichte mehr an der Natur von YouTube an der inhaltlichen Natur von YouTube fest, als jetzt am Prinzip, dass man jetzt da irgendwie Video aus dem Internet sich auf den Fernseher packen kann.
0: Ja, also bei dem Google TV ist eigentlich, äh, bei dem Apple TV ist irgendwie, glaube ich, gar nicht das Web gemeint, sondern äh, ja, eben iTunes, nein, eine weitere, äh, weiteres weitere ja, also ist iTunes, schon, Da
1: kann ich mir schon wirklich, da, da denke ich mal, steht außer Frage, dass das, dass das was wird, würde ich mal behaupten. Hm. Aber jetzt bei, ähm, wie gesagt, Katzenvideos und lustiger Kanickel, das ist ja morgens ganz schön, wenn die einfach so aus dem, aus dem Newsfeed heraus begrüßen, aber das reicht dann auch. Wie ja. Meo ist dann so auf der, auf der Grenze da irgendwie, ja. so auf diesem, dieser, dieser Quality-User-Content oder so. Und ja, also ich
0: hätte halt schon gern was so für, für so längere Videopodcasts, das wäre schon sehr gut, wenn es sowas gäbe. Einfach, einfach gutes Frontend, das mir das auswählen lässt, äh, dass mich das auswählen lässt. Aber irgendwie. Das habe ich jetzt bei Apple und bei Google noch nicht so, glaube ich, noch nicht gefunden.
1: Es ist ja auch nicht so, dass bei, dass bei um, YouTube alles Ranz wäre. Ja also klar, glaub, aber so das muss man diese... halt
0: so erstmal finden, den ganzen... Das also ich, ich bin ja ein sehr
1: großer Fan von diesen Google-Tech-Talks immer. Ja, ja, wo ja, die sich ja. da irgendwelche, irgendwelche Wissenschaftler bei sich zu Hause einladen und die reden dann über irgendwelche verschiedensten, aller verschiedensten Sachen von, was weiß ich, ähm, freizeit untersee bis... Ähm, was weiß ich, die neuesten Erkenntnisse der äh, Neurologie oder sowas. Und das ist eigentlich immer ganz spannend. Aber auch, ne, da, da ist dann wieder wirklich so denn der Computer das verkehrte Medium. Wenn man sich da dieses diese lange Ding reinziehen möchte.
0: Ja, genau. Also ich, ich gucke ganz selten eigentlich so am Schreibtisch auch längere Videos. Also da gehe ich dann irgendwie, nehme ich einen Laptop mit und, und, und gucke das irgendwie auf dem Sofa oder, oder, oder auf dem Handy sogar, weil ich irgendwie finde, dass ich da... Wenn ich hier am Schreibtisch sitze, dann muss ich irgendwas machen. Also kann ich nicht zu irgendwie nur zuschauen. Das geht nicht.
1: Genau, genau, das ist es. Ja. Also schon spannend, wie sich das wohl entwickeln wird.
0: Ja, aber auf jeden Fall jetzt mal ist irgendwie nur nicht so gut. Kann es also auch werden. Es ist mal jetzt so meine meine Bewertung.
1: Es ist, es gibt ja auch Dinge, wo man bei Google schon absehen kann, dass die was werden, wenn sie es anfassen. Zum Beispiel. Beispiel. Ähm, Diese Autos.
0: Diese Autos, die selber fahren.
1: Ähm, das sowieso, da bin ich auch da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja. Nee, ich meinte jetzt eigentlich eher ähm, auch wieder was aufs Web bezogen, nämlich den äh, Google Web Font Aha. So, du bist. Ach, du wolltest gerade eine Überleitung
0: machen. Ich, ich wollte einen, elegan <lacht> einen,
1: einen eleganten Themenwechsel hinkriegen, genau. Gut.
0: Ja, Google Web Font Loader.
1: Genau, ähm, das scrollte letztens ähm, über Twitter an mir vorbei und das ist so eine ähm, JavaScript-Bibliothek, die ähm, also die löst erstmal ein so ein ganz dringendes Problem. Nämlich, ähm, dass, wenn sich die Website vor dir aufbaut, die irgendwelche eingebetteten Webfonts, die dann von sonst woher requestet werden, mit das Größte sind, was runtergeladen werden muss. Und das Problem ist halt, die Seite baut sich auf, du siehst irgendwas in deiner Standardschrift, in deinem Standardareal oder was auch immer und erst dann kommt die Schrift bei dir an und wird dann vom Browser verarbeitet und plötzlich wechselt dann diese, ähm, die Schriftart. Und die ganze ja. Seite wabbelt durch die Gegend.
0: Ja, genau, weil es eben andere Laufweiten und so weiter und dann hast du auf einmal, ist dein Viewport wo ganz anders, als du eigentlich warst. Oder als ja, das, wo, als das ist, sieht, doch,
1: sieht doch einfach kolossal scheiße aus. <lacht> das ist eigentlich das größte Problem. Das nennt, das nennt sich, glaube ich, Flash of Unstyled ähm, Text. Genau. T, Fote. So in Anlehnung an den
0: Flash of Unstyled Content.
1: Genau. Und ja. ähm, das, ist, ähm, das ist tatsächlich ja nur ein Problem bei einigen Browsern, nicht bei allen. Die WebKit-Browser machen es, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob die das alle tun, aber die machen es so, dass ähm, grundsätzlich Inhalt und Text, der ähm, von der Webfront gerendert werden soll, erstmal versteckt ist, also nicht sichtbar und erst dann ins Blickfeld kommt, wenn eben die Schrift noch angekommen ist, um das Ding darzustellen. Und ähm, bei Firefox und so geht das nicht und ähm, der webfont loader zwingt das, dieses Verhalten quasi dem Firefox auf. Wenn du also irgendwas hast, hier... Ähm, im Webfront sowieso, dann ist das Ding so lange unsichtbar, bis entweder ein Timeout passiert oder die ähm, Schrift angekommen ist. Dann entfällt das Flackern, nur dann hast du halt erstmal eine Zeit lang eine weiße Seite.
0: Ähm,
1: ob das dann jetzt nun die Lösung ist? Das Spannende ist ja eigentlich, das ist ja das ist ja gar nicht so, ähm, das geht ja im Prinzip in die komplett andere Richtung, wie, unsere, wie die Browser jetzt ja heutzutage funktionieren. Da ist ja eigentlich das Kernfeature, dass die sich so langsam aufbauen, Stück für Stück für Stück die allerersten Browser hatten das ja nicht. Die haben ja im Prinzip so funktioniert, wie das, was der Webfrontloader für Schriften jetzt hier sozusagen erzwingt. Mhm. Du hattest eine weiße Seite, bis alle Ressourcen da waren und bam, dann war die Seite da.
0: Ja, ist halt die Frage, ob das, ob, welchen äh, Usability, äh, welches, welchen Nachteil man jetzt in, in Kauf nehmen will, dass er der User erstmal liest und dann irgendwie später den Fokus verliert, weil alles sich nochmal hin und her wackelt. Oder äh, ob man irgendwie die zwei Sekunden am Anfang warten soll und dann gleich richtig was präsentieren.
1: Na ja, die Sache ist ja bei zum Beispiel Bildern oder anderen Inhalten, flash und so, da hält man es ja auch aus. Mhm. Und wie gesagt, das ist, das ist ja damals als Feature eingeführt worden, dieses inkrementelle Laden, weil sich dann einfach die Seite der Seitenaufbau schneller anfühlt. Weil man direkt anfangen kann, irgendwas mit der Seite anzufangen, bevor sie komplett da ist. Und im Prinzip, im Prinzip geht das ja jetzt genau in die andere Richtung wieder. Ja. Also... Ich, ich finde das bemerkenswert, aus der historischen Perspektive. Ja, und was das, Ding noch macht, ist, was das Ding noch macht, ist halt so eine... Ähm, es versucht halt irgendwie so eine gemeinsame Schnittstelle zu definieren, mit ähm, über die dann alle ähm, webfun services Typekit und sowas, ähm, also die benutzen sozusagen dann die gemeinsame API, um eben Schriften zu liefern.
0: Also Typekit und äh, Google hat ja selber noch so eine Library und äh, also Ascender gibt es, glaube ich, noch so ein Portal und... Äh, wie heißt denn das alles? Fontdeck, glaube ich noch. Ne? Gibt's noch. Gibt's ja einen Haufen von diesen Teilen. Das ist neueste irgendwie und größte bis jetzt ist ja webfonts.fonts.com. Das ist irgendwie von so eine so eine Riesenkorporation aus den ganz großen Schriftschmieden. So also ein Linotype und so Zeugs. Mhm. Das, da gibt's irgendwie alles. <lacht> ist das irgendwie auch schon drin was ist? Also ist es um... unterstützt
1: von dem. Da müsste ich jetzt eben kurz gucken, wo das ist, aber ich weiß auch ehrlich jetzt gar nicht genau, wo das jetzt überall aufgelistet ist, wo das unterstützt wird. Aber das Wichtigste ist eigentlich jetzt wirklich für den Moment ist eben, dass dieser Flash-of-Unstyle-Text unterbunden wird. Eben um den Preis, dass man halt eine gewisse Zeit lang eine weiße Seite hat, aber also in den meisten Fällen ist das wirklich dem Flash vorzuziehen, weil eben das wirklich verwirrt. Du hast ja erst diese Seite und plötzlich wabbelt da alles durch die Gegend und alles ist komplett komplett anders.
0: Also hier steht jetzt mal um noch um mal den vorigen Punkt noch mal aufzumachen. Äh, in addition to the Google Typekit and the Sender options, there is also a custom module that can load a style sheet from any web font provider. Also man muss es selber reinschreiben.
1: Okay, aber man kann es zumindest mal ja. ist doch schon mal was wert.
0: Ah. Und man muss sich hier nicht diese verschiedenen äh, JavaScript-Schnipsel von den ganzen Typen alle einbinden. Die haben ja alle, machen irgendwie alles, alle was anderes. Sondern kann irgendwie die einen, die, diese ein vereinheitlichte Schnittstelle nutzen.
1: Weil man wird sehen, ob das was wird. <lacht> also wünschenswert wäre es ja. ja. Beziehungsweise irgendwie, ähm
0: Aber ist halt, also ich frage mich, warum man überhaupt von verschiedenen Anbietern erstmal so, so viele Schriften einbinden will, weil eben ja mit diesem, äh, mit der langen Ladezeit und dann. So gut sieht es auch nicht aus, wenn man jetzt drei, vier Schriften auf einer Website hat. Na, ja, aber
1: so beden Bedenke für dich als Verbraucher ist das ja ganz prima. Wenn du eines Tages sagst, boah, Typekit ist so ein Drecksladen, ich wechsle jetzt zu sonst was, dann musst du im Prinzip nur eine Sch Zeile austauschen, wo du das ja. Ding nämlich herbeziehst. Ja, okay, kannst du den Rest deines eventuell an die gekoppelten Skriptes kannst du ja so lassen, wie es ist. Ja, gut. Naja, stelle ich, stell ich mir auf jeden Fall ähm, praktisch vor. Mehr Auswahl ist ja immer gut. Auswahl und Offenheit. So, dann habe ich noch was, ähm, und zwar, das hat mir ein, ähm, ein Blogleser zugeschickt, ähm, aus seinem äh, eigenen Blog, wenn ich das richtig interpretiere, äh, für die Linkliste, aber ähm, Linkliste ähm, gibt es bei mir ja nicht mehr. <lacht> Deswegen bauen wir das mal eben hier ein. Und zwar geht es darum... Ähm, die eigene Seite ein bisschen besser mit ähm, also nicht mit Facebook zu verzahlen, mit irgendwelchen ranzigen Widgets oder sowas sondern ähm, da geht es ja im Prinzip um das folgende, wenn man irgendwie da bei Facebook einen, einen Link in ähm, seine neueste Pinnwandmeldung reinpastet dann versucht Facebook ja irgendwie ähm, ein Miniaturbild da anzuzeigen so einen, so einen kleinen Thumbnail und das kann ja mal gut ausgehen und mal schlecht ausgehen insbesondere geht es halt schlecht aus, wenn auf der ganzen Seite kein solcher Miniatur-Thumbnail da ist dann gibt es dann halt irgendwie eine, eine ich glaube, manchmal gibt es da so eine Vorschau der ganzen Seite, ist das richtig?
0: Ähm, ja, ich glaube, also das, als ich mal bei mir von meiner Seite was reingepastet habe, war dann so ein, äh, ich glaube, gesumter Screenshot. Ne?
1: Genau, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ähm, ich habe bei mir so eine ähm, so eine, so eine Facebook-App, die dann meinen RSS-Feed im Prinzip da rein tunnelt. und weil ich so ein breites Design habe, <lacht> sieht der Thumbnail bei mir immer so dermaßen dermaßen bescheiden aus, weil der rechts und links abgeschnitten wird, weil der eben davon ausgeht, es gibt ja eh keine Designs, die breiter sind als ähm, nur diese 960 Pixel oder sowas, aber wenn man da mal ein bisschen an den Grenzen schubst, dann sieht es gleich alles ganz schlimm aus. Und das Gute ist, es gibt tatsächlich Möglichkeiten, äh, zu, darüber ähm, zu, zu bestimmen, welches äh, Miniaturbild da dann auftaucht. Und das geht einfach nur dadurch, dass man halt so ein paar ähm, naja, so Facebook-typischen XML-Krempel, einfach in seinen HTML-Head reinpastet, mhm. ähm, wo dann diese Informationen drinstehen, wo auch zum Beispiel drinstehen kann, ähm, wo da jetzt im Ort, also Längen, Breiten, Grad, also ein ganzer Krempel, aber eben auch dieses Bild angeben kann. kann man Und dann wird ein, das genommen. Ja, kann man auch ein Video
0: oder sowas angeben, weil bei, wenn man zum Beispiel YouTube-Links da rein äh, kippt, dann wird da ja gleich das Video als Vorschau schon geladen.
1: Ähm, gute Frage, ich glaube, das geht nicht. Weil das würde, ja, das würde ja bedeuten, dass du, dass da beliebiger, dass du beliebigen Flash-Content auf, auf deine Pinwand packen kannst. Ich weiß nicht, was du damit machen würdest, aber ich könnte damit meine <lacht> lustige Trollmöglichkeit vorstellen. Ja. Das wäre ja was.
0: Ja, vielleicht, mh, ja. Vielleicht gibt es da bei dem OpenCraft da schon so eine YouTube-Reinklinkung. Wer weiß.
1: Ah, man weiß es nicht. Was mir halt bei diesem Facebook-Krempel immer auffällt, ist, ist wie, dass, dass die noch so richtig im XML, im xhtml zeitalter drinstecken. Facebook. Ja, diese ganzen, diese ganzen ähm, HTML-Eigenschaften, die die sich ja die, die da alle einbaut, das ist alles so schön XML namespace ja, ja, genau ja, dieses Zeug. Facebook Mockup <lacht> <lacht> Irgendjemand
0: hat da mal gemeint, bei Facebook, das wäre ihr größter Fehler gewesen, den sie gemacht haben, dass sie irgendwie so einen Kack da selber noch erfunden haben. Da ärgern die sich, glaube ich, jetzt selber damit rum.
1: Ähm, ärgern die sich? Also nach allem, was, nach allem, was ich lese, ist es eigentlich so, dass die Facebook-Entwickler häufiger ihre APIs ändern, als dass sie ihre Unterwäsche wechseln. Hm. Also wenn die das stören würde, würden die das, glaube ich, ganz rasch mal, mal ändern. Aber ich meine, die, die gehören sowieso zu, zu den kreativsten HTML-Verbiegern überhaupt. Also wenn man sich da wirklich mal den, den, den Quelltext anguckt, der da generiert wird, wenn man da jetzt wirklich ein Fan von Webstandards ist, dann sollte man das vielleicht nicht zu oft machen, sonst, sonst blutet einem das Herz. Ja, das
0: fängt schon bei der Usability an, da brauche ich gar nicht in den Quelltext gucken.
1: Na, die, die machen halt wirklich alles, also die denk, die, die haben da eigene HTML-Tags, die sie sich ausgesagt also. haben, eigene HTML-Attribute. Ich meine, es funktioniert ja offenbar. Naja, na, na. Wenn man nicht gerade Nintendo Explorer benutzt, dann klappt das ja einigermaßen. <lacht> Und ähm, also das, das machen die da wirklich, ähm, die kennen da nichts. Also dann schon lieber diese XML-Geschichte, auch wenn die natürlich jetzt auch nicht ganz mehr das Wahre ist. Es ist. Das Gute für die ist ja eigentlich, in HTML5 gibt es ja diese schönen ähm, Data-Attribute. Sind dir die bekannt?
0: Ähm, erklär mal lieber. Also du,
1: du, du, kannst, man, du kannst dir buchstäblich ähm, neue HTML-Attribute ausdenken, indem du einfach da so ein Prefix vorsetzt. data strich ah. d -A -T -A strich und dann irgendwas, was jetzt nicht jetzt so allzu bekloppte Sonderzeichen enthalten sollte und sowas. Mhm. Also irgendwie so im, im Rahmen sich halt halten sollte. Aber wenn du das machst, ähm, dann kannst du dir eigene HTML-Attribute einfach ausdenken. Dahinter kannst du schreiben, was lustig und Das äh, braucht man. Das ist auf jeden Fall nützlich, wenn du zum Beispiel irgendwie jetzt ein, ähm, du hast irgendein serverseitiges Skript mit PHP oder sowas und das spuckt dir irgendeine Liste aus und du willst aber in diese Liste irgendwie unsichtbare Informationen noch reinquetschen. Okay. Wie macht man das normalerweise? Also ich weiß nicht, wie, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ich es vorher gemacht habe. Aber seit es die Dinger gibt und weil die ja überall okay, funktionieren, genau. ja, ja. dann kannst du die ganz bequem dann per JavaScript daraus und damit lustige Sachen machen. Und das wäre echt mal was für Facebook. Irgendwer sollte mal hingehen und denen erklären, dass es das gibt. Ich glaube, die würden sich freuen. Also, wir verlinken diesen Beitrag, ähm, wenn man halt ähm, die eigene Seite ein bisschen für Facebook pimpen will. Sind halt nur ein paar Zeilen HTML, das ist nicht ganz... Ist das sehr ungültig? Ach, das ist, das ist vertretbar, glaube ich, oder?
0: Ja, sind das sind halt so ein paar Meta-Dinger und... Hm, ja.
1: ja, dieser XML-Krempel, aber ich... Nee, der ist, der ist, glaube ich, nicht in HTML5 gültig.
0: Nee, also das das macht, auch es macht, das macht das ja
1: macht so, Sofern man weiß, was man tut, darf man ja auch gerne mal die Regeln brechen.
0: Aber ja, wenn es funktioniert.
1: Ja, sonst, anders geht es ja nicht voran. Ja. Wo wir gerade bei HTML5 sind, ich habe noch was Feines. Ähm, und zwar, ähm, das ist auch erst gestern ähm, über ähm, Mozilla an mir vorbeigescrollt, da hat jemand, ähm, Folgendes gemacht, also es gibt ja so schöne ähm, Visualisierungen, das hat bestimmt jeder mal gesehen, von so bunten Punkten, die durch die Gegend fliegen, passend zu irgendeinem Musiksoundtrack der gespielt wird. Tolle HTML5-Demo, hast du bestimmt auch gesehen. Okay, weil das ist nämlich eigentlich überhaupt gar keine ähm, HTML5-Demo im engeren Sinne, abgesehen von der Visualisierung vielleicht. Weil ähm, diese ganze Audiogeschichte, dass du irgendwie aus den Audiodaten so ähm, ablesen kannst, was wird gespielt und daraus dann irgendwie coolen Diagramme bauen kannst, das ist in den Dingern ja eigentlich normal nicht drin. Das ist also meistens irgendwie mit Flash getrickst, weil da geht das. Und das Ding ist, dass, diesen, dass dieser Mangel jetzt ähm, zunehmend von Mozilla repariert wird, weil die daran basteln, eine wirkliche Schnittstelle zu basteln, mit denen du Audiodaten, also ne, Rohdaten, Wellenform und so, da auslesen kannst und jetzt neuerdings auch welche reinstecken kannst, die dann abgespielt werden. Das ist ganz frisch, das ist glaube ich auch im Moment bloß so ein, ähm, so ein wirklichen buchstäblichen Hack, wo man halt demonstriert, dass sowas prinzipiell denkbar ist. Das wird jetzt nicht im Firefox 4, denke ich, irgendwie drin sein oder sowas, aber ähm, das ist auf jeden Fall, denke ich mal, auch eine ziemlich nützliche Sache für, die, na für, dieses, für diesen ganzen Bereich der Web-Applikation, weil ich meine, ist ja nur halb so lustig, Audio und Video abzuspielen, man will ja auch welches reinstecken können. Und Video abbilden geht ja im Prinzip, Stichwort Canvas-Element, in HTML5 schon, nur Audio kannst du halt nirgendwo so ohne weiteres reinschieben.
0: Ja, das ist, das, ich warte ja sowieso auf einen gescheiten Audio-Editor Editor,
1: auf, auf Web-Basis. <lacht> ja, also, Audio kann ich mir im Moment wirklich nicht vorstellen, wie das gehen soll, aber Video, warum eigentlich nicht? Ah. Ja, du ja, du kannst ja ein Video auslesen und im Prinzip ja mit, mit dem Canvas-Element, Frame für Frame, ausspucken.
0: Ach so,
1: aha. Da ja, kannst du es irgendwie manipulieren und dann müsstest du halt nur irgendeine Möglichkeit finden, die, ähm, die Rohdaten der Frames von Canvas irgendwo an einen Server zu senden, der das dann irgendwie in sinnvoller Art und Weise kodiert und dir dann zum Download bereitstellt. Bam, fertig.
0: <lacht> Bam, fertig, ja dann mach mal das jemand. Das, Da gibt's drauf.
1: Ja, sagen wir mal, so eine simple schneider Wie schwer kann die schon wirklich sein?
0: Ja, nee, aber da gibt's auf dem Desktop auch nicht wirklich so tolle, einfache Sachen, die wenig kosten.
1: Ja, das ist ja meistens ein ziemliches Gekrampf und das wäre ja damit wirklich relativ simpel zu machen. Du hast irgendwie auf dem Server eine Konsolen-Applikation, an die ähm, schiebst du dann die Parameter rüber, wo es geschnitten werden soll. Das Interface machst du eben mit Canvas, das ist alles wunderbar denkbar. Und bei Audio wird es dann halt schon wirklich wirklich ziemlich viel schwieriger. Es sei denn eben, wir kriegen das, dieses tolle Teil hier. Und da bin ich wirklich scharf drauf. Das sollen die mal irgendwie einbauen in Firefox 5 oder was dann nach dem 4er kommt. Weiß man, was nach dem 4er kommt?
0: Hm. <lacht> Keine Ahnung. Nee, was 4 Wurde jetzt, glaube ich, schon nochmal verschoben. Ne?
1: Ja, das ist auch böse. Der sollte ja Ende des Jahres kommen und der kommt jetzt dann irgendwie... Ne? Duke newton mäßig dann irgendwann ja, ja. später. Demnächst.
0: Hieß es nicht im Frühjahr? 2011. Ich glaube. Aber das wurde, glaube ich, zweimal verschoben. Einmal auf ganz spät und dann wieder auf Frühjahr und jetzt wahrscheinlich als nächstes wieder auf noch später.
1: Also Frühjahr ist ja auch ein relativ weit gefasster Begriff. Ja, stimmt. Und Gucken das geht bis... Juni. Hm. Ja, okay. Ja. Ja. Hauptsache, wir kriegen einen stabilen Browser. Das ist ja... Alles ist wichtiger. Also, nichts ist wichtiger als das. Ja. Okay, was
0: steht als nächstes hier auf der Liste? Ähm, was ganz Tolles
1: Ja, ob das so ganz toll ist, weiß ich nicht. Aber Ach, ich kann... unser...
0: Ähm, das ist ja unser Ding der Woche.
1: Unser Ding der Woche, genau. Das haben
0: wir noch gar nicht vorgestellt, was das ist.
1: Macht ja auch gar nichts. Wir haben halt einfach ähm, jede Sendung ein, ein Ding der Woche. Das kann alles Mögliche sein. Ein Buch, was wir vorstellen, oder irgend ein praktisches Tool, was halt auch wirklich schon benutzbar ist im Gegensatz zu Audio-API und solche Sachen. Und was ich da ähm, für diese Woche vorschlagen würde, ist was für die JavaScript-Nerds, nämlich ähm, ein ziemlich simples Skript, das man einfach in so seine Seite reinwirft und dann kann man ähm, naja, Stack Traces kriegen. Komplette Stacktraces. Wenn man also irgendwelche verschachtelten Funktionsaufrufe hat und, und irgendwas geht schief und man weiß gar nicht mehr, wo in dem Callback-Wust das irgendwo gewesen ist, dann ist es ja ganz praktisch, so eine Abfolge zu sehen, diese Funktion hat das aufgerufen und diese dieses und diese jenes und zack, da ist was schiefgelaufen. So ein Stack Trace halt. Und das ist eine ziemlich praktische Drop-in-Lösung. Man wirft nur diese eine Datei in seine Seite rein, in so ein Script-Tag, und ähm, bastelt dann eben ein, dass, wenn Fehler so und so passiert, man bitteschön einen Stack Trace ausgeworfen haben möchte. Und zack ist er da. Und das Gute ist, das klappt nicht nur jetzt für irgendwelchen serverseitigen Krempel, wie man meinen möchte, für Node.js oder sowas, sondern das ist auch für den Browser, und das ist getestet auf einer Auswahl von Browsern, äh, da schlackert man mit den Ohren, die haben das tatsächlich auf dem MIE 5.5 getestet, dass das da geht. Ich meine, da braucht man sowas auch, weil da fehlen ja die richtigen Debugging-Tools, ja, oder, oder Conqueror 3 und solche Sachen, das läuft also wirklich buchstäblich überall. Ist super einfach zu benutzen, wenn man irgendwie mal ein bisschen was Komplizierteres bastelt, ist das, glaube ich, eine echt, eine echt nützliche Sache. Und deswegen ist das unser unser Ding der Woche. Wir brauchen Yay. jetzt einen Tusch. De, 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 de.
0: Der den schneiden wir noch rein. Okay. <lacht> ja, gut, Ding der Woche. Ja.
1: Okay, du bist unterwältigt.
0: <lacht> nee, also ich weiß nicht. Ich so, so komplizierte Sachen, dass ich jetzt da nicht mehr so arg durchblicke, dass ich jetzt irgendwie mir einen Stack Trace ausgeben lassen muss, habe ich jetzt bis jetzt nicht so vermisst. Aber vielleicht vermisse ich es ja, wenn ich es mal benutze.
1: Das ist natürlich eine Möglichkeit, aber wenn man natürlich nur so ein bisschen Seitendekoration macht, ja. also ein bisschen jQuery, und da braucht man das wahrscheinlich wirklich nicht. Ja. Bisschen Overkill. Okay, noch was, was für das Ding der Woche im Prinzip eine, Mö eine Möglichkeit wäre, was, was man hätte vorschlagen können. Es hätte ja
0: eigentlich alles Ding der Woche sein können. Das ist ja das Gute. Das, ne, da, ja da, das hier nicht, fest, weil das, hier ist. Das, das, das
1: ist zu böse. Das geht einfach nicht. Ah, okay. <lacht> das, das ist, das ist Sheep. Ist das an dir vorbei gescrollt? Ja, natürlich. Ja? Ich habe es also ja auch schon hab benutzt. Das, ich habe das nämlich... Ah, du hast es ja schon benutzt?
0: Ja, klar. Ich von Wessen
1: Facebook-Account hast du denn gestohlen?
0: Ach nee, das braucht jetzt nicht gesagt werden. Nee, ich habe das, ich hab das äh, natürlich nicht hier im Geheimen gemacht. Ich habe gesagt, jetzt, jetzt mal alle bei Facebook einloggen und dann... <lacht> Dann habe ich gesagt, ja, hier, gucken wir, ich kann jetzt da bei dir machen.
1: Also die Sache ist nämlich die, ähm, Fire Sheep, das, ist, das, ist in, das hat ziemlich groß die Runde gemacht, nur blöderweise habe ich das irgendwie aus Medien und Blogs von hierzulande kaum gelesen. Was Echt? so ein bisschen auffällt. Und zwar geht es im Prinzip darum, dass ähm, so eine durchschnittliche Website wie halt Facebook, ähm, naja, es ist relativ einfach, da den Cookie zu stehlen. Und einfach heißt halt wirklich, man braucht bloß im selben Netzwerk zu sein. Und FireSheep ist ein ähm, Firefox-Add-on. Ähm, das installiert man sich, dann kriegt man eine Sidebar und dann setzt man sich hin und wartet. Und wenn irgendwer im gleichen Netzwerk, in dem man sich auch befindet, sich irgendwo einloggt, bei Facebook, bei GitHub und noch bei irgendwie so 20 anderen größeren Seiten und die haben ihre Sicherheit nicht richtig gemacht, dann kann man da buchstäblich sehen, aha, hier hat sich jetzt gerade der Markus in Facebook eingeloggt. Das kann man alles sehen, weil die Cookies unsicher übermittelt werden. Und dann gibt es dann Button und dann klickt man da drauf und dann, zack, ist man als Markus eingeloggt. Und kann dann das Passwort ändern oder irgendwie den äh, unflätige Sachen auf die Pinnwand posten oder sowas.
0: Ja, ja Passwort ändern geht, glaube ich, nicht, wenn man das Passwort nicht hat. Aber grundsätzlich, äh, so toll äh, erwünsch, äh, wünschenswert ist es nicht, wenn jemand anders auf einmal im Facebook von dir ist.
1: Ja, und auch so Seiten... Also, ich glaube, GitHub hat es mittlerweile zugemacht, das. Du...
0: Ja, ja, GitHub hat es zugemacht. Äh, bei Google ist es, glaube ich, so gewesen, dass das... Ich weiß nicht, ob die das noch unverschlüsselt übermitteln, oder irgendwie haben sie es ganz komisch auf jeden Fall in, in den Griff gekriegt. Jetzt gibt es da immer einen Error. Ähm, aber Facebook und Twitter funktionieren noch einwandfrei.
1: Das ist ja wunderbar. Also, ja. wenn, wenn, wenn ihr Omas Facebook-Account klauen wollt. Nein, aber Spaß beiseite. Das ist natürlich ein ernstes Problem. Weil, nur weil das jetzt so einfach ist, dass man das eben auch jetzt absolute Nicht-Nerds das, das hinkriegen können. Ja. Ähm, das heißt ja auch, dass mit diesen relativ einfachen Mitteln ist ja für jeden, der es bisher einigermaßen ernsthaft versuchen wollte, man da problemlos reinlauschen konnte in diese unsicheren Verbindungen und dann eben zum Beispiel Cookies klauen konnte, Warenkörbe ablauschen kann und all solche Sachen.
0: Ja, es, nee, also es ist kein, kein neuer keine neue Lücke oder irgendwie sowas, was mir jetzt vielleicht, was jetzt in den Medien auch vielleicht dann wahrscheinlich so rüberkommt, könnte ich mir vorstellen. Aber äh, hier, der... Demas Demesier oder wie auch immer der Typ heißt, hat ja mal in Verbindung mit dem E-Perso gesagt, dass, äh, Moment, irgendwelche Hacker mögen immer irgendwas hacken können, aber für die Sicherheit des Personalausweises hat das keine Auswirkung hat er gesagt. Und, also, eigentlich ist es ein total, total dämlicher Spruch, aber irgendwie stimmt's zum Teil auch, weil, ja klar, es ist immer möglich gewesen, schon Cookies zu, äh, sich zu holen von anderen Leuten, die im gleichen Netzwerk sind, aber jetzt wird es halt erst richtig, ja, jetzt kann es halt jeder
1: ja, das ist ja, und das nicht ist nur irgendwelche Hacker, die irgendwas das ist hacken. Das ist, das ist ja nicht systembedingt, das ist ja nur, weil diese Seitenbetreiber es nicht hinkriegen, ihre Seite sicher zu machen. Ja, aber das war trotzdem, davor konnte es auch eigentlich schon jeder. Ja, klar, 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 klar kannst du jedermanns Cookie klauen, aber du musst dann ja irgendwie an diesen Cookie rankommen und das geht ja schon mal nicht, wenn die, Verbind die Kommunikation zwischen Client und Server einfach von vorne bis hinten verschlüsselt ist. Dann kommst du nicht mehr rein. Was also im Prinzip halt diese ganzen Seiten, die da von Firesheep ähm, im Prinzip jetzt da nackt gemacht wurden, was die eigentlich nur machen müssten, wäre sich eine ordentliche Verschlüsselung leisten. Okay, und hier und da ein bisschen ähm, nerdigeres Feintuning machen. Aber im Prinzip ist das ja alles, was die tun müssten. Und keiner tut's. Wenn du also auf irgendeine Seite kommst und du loggst dich da ein und das ist ja alles so HTTPS. Okay, super. Und dann bist du mit dem, ein mit dem Einloggen fertig. Und dann bist du nicht mehr auf HTTPS aus irgendwelchen Gründen. Ähm, dann ist das ein offenes Scheunentor. Was also eigentlich im Prinzip nur gemacht werden müsste, also na, vereinfacht, ist halt diese ganze Sache von vorne bis hinten zu verschlüsseln, vor allen Dingen auch, wenn du eingeloggt bist. Und das tut halt, oder tat halt kaum jemand. Ich meine, das ist jetzt natürlich eine etwas offensichtlichere, ähm, also das ist ein Wink mit dem Zaunfall, möchte ich mal sagen.
0: Also äh, wahrscheinlich wird damit auch viel Unfug getrieben, schätze ich mal. Also es lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden, aber äh, dadurch kommt es dann wenigstens mal äh, wirklich richtig an bei Facebook und Google, äh, bei bei Facebook und Twitter und was noch alles da drin steckt. Ja, also das wahrscheinlich wird Facebook ist das Hauptziel sein, so, schätze das ich. Mal. Ist
1: das ist eine spannende Frage, weil äh, der Typ, der das jetzt gebaut hat, ist das jetzt ein äh, hat der was Gutes gemacht oder ist er jetzt ein böser Junge? Weil der uns jetzt allen ermöglicht... Also ah ja. ich
0: denke, das ist positiv, wenn das jetzt mal auf einmal ein bisschen Wind kriegt.
1: Hm. Die müssen, du,
0: die, also, also, also die sind jetzt ja wirklich richtig im Zugzwang hier Facebook. Das ist ja das, das, das ist ja ein Riesending. Da können die ja nicht einfach mal so drüber wegsehen.
1: Ähm, ja, mal gucken. Also ich, ich, ähm, <lacht> ich gucke mal, ob ich diesen Artikel noch ausgraben kann, wo jemand es tatsächlich mal gemacht hat. Der ist mit, mit seinem Netbook zu, ähm, zu Starbucks hingegangen hat sich da hingepflanzt und hat Schieb aufgemacht und während er da so seinen Kaffee geschlürft hat, hat der andere ist der in andere Leute Accounts rein und hat die so mit dem mit mit so Nachrichten an sich sel an diese Leute halt dann selbst ja. ähm, halt darauf hingewiesen Hey ich bin, in deinem, ich bin in deinem Account drin das ist alles unsicher was sagst du dazu
0: ja und dann war so eine Reaktion
1: ja, nix. Also, das sind, das sind ein paar Leute weniger geworden, die haben dann halt aufgehört, in Facebook rumzusurfen, während sie ja. da im Café sind. Das haben, auch nicht, haben ja auch nicht alle aufgehört. Einige haben das schlichtweg ignoriert oder die sind lobotomisiert, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, aber das ist auch wirklich ein Problem, was überhaupt niemand so auf dem, auf dem Zettel hat eigentlich. Ja. Ich meine, ich meine wenn, wenn, du, wenn du jetzt Oma erklärst, Oma, wie benutzt du das Internet sicher, dann sagst du denen auch, Oma, wenn du jetzt deine Kreditkartennummer übermittelst oder was auch immer. Ja dann muss HTTPS stehen. Aber eigentlich müsste es da ja immer stehen.
0: Ich müsste mal sagen, Oma benutzt ein VPN. <lacht>
1: ja, das geht natürlich auch. Wobei es gibt ja diese, ähm, dieses, dieses Tool von der ähm, ähm, Electronic Frontier Foundation ist das, glaube ich, ähm, womit man HTTPS überall hat oder mhm. in einem gewissen Rahmen bei allen Seiten, die es prinzipiell anbieten, überall hat. Also wenn bekannt ist, dass Seite X HTTPS unterstützt, dann wird halt, sorgt dieses Tool dafür, dass man dann grundsätzlich über HTTPS surft, was ja schon mal...
0: Also das ignoriert einfach alles, was nicht HTTP ist, oder wie funktioniert das? das leitet dich, glaube ich, um. Also benutzt okay. habe ich, muss ich
1: zu meiner großen Schande gestehen. ja, selbst noch nicht. Man sollte <lacht> es dringend tun. Okay, Und, ja, das ähm,
0: könnten wir ja auch verlinken, aber... Ne?
1: Machen wir auf jeden Fall. Ja, gut. Weil, eins ist klar, FireSheep verschwindet nicht. Okay. Mozilla hat eindrücklich, ausdrücklich gesagt, die haben ähm, nicht vor das irgendwie zu stoppen. Die könnten ja theoretisch, die haben natürlich einen Mechanismus bei sich drin, womit die irgendwelche äh, kriminellen Extensions und sowas unter, ähm, stoppen können. Aha. Dass die nicht mehr installiert sind. Aber die haben ein ausdrückliches ähm, Statement gegeben. Vielleicht ist es nee. ja von Ihnen selber. Ja, ich weiß <lacht> es nicht. <lacht> Aber Sheep werden die nicht stoppen. Das heißt, solange man, das ähm, gilt jetzt für jeden von uns, solange sich jetzt hier irgendwer von uns bei sich bei Facebook einloggt, in einem öffentlichen Netz oder sowas, ähm, der Cookie-Klau, das könnte im Prinzip wirklich jeder, jeder jetzt machen konnte im Prinzip vorher auch schon jeder, aber jetzt ist es einfach und hat ein schönes Interface. Das ist, schon, das ist schon ein bisschen, bisschen gruselig. Und was man dann eben da noch nochmal anschließen könnte, wäre noch was, was ich ähm, gefunden hatte, ist im Prinzip die Geschichte des, des Cookies beziehungsweise der Spezifikation oder der Abwesenheit der Spezifikation. Das ist so eine ganz tolle Geschichte aus dem, aus dem Reich der äh, wie entstehen Webstandards oder zumindest Sachen aus diesem ähm, Umfeld. Und zwar sind Cookies wie ein ganz prima Beispiel dafür, wie man halt so ein Protokoll tunlichst nicht designen sollte. Und eine ganz, ganz tolle Geschichte. so, ähm, Das steht in den Spezifikationen drin und das ist die Realität. Und ähm, das muss man dann irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Das hilft natürlich auch bei so Sicherheitsfragen auch nicht gerade weiter. Es gibt da unglaublich naive Annahmen in diesem Dokument. Also es ist ein langer Text. Ich würde aber auf jeden Fall empfehlen, den zu lesen. Wie naiv man damals an diese Cookie-Geschichte herangegangen ist und die Spezifikationen geschrieben hat und ähm, was halt draus geworden ist. Also, das ist ein ganz, groß, ganz großartiges ähm, Ding, sollte man halt lesen über HTTPS, nachdem man sich FireSheep installiert hat. <lacht> ja, gut,
0: dann sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer Themenliste. Und das ist eigentlich ganz gut so, weil jetzt haben wir eine erträgliche Zeit.
1: Genau, ungefähr eine Stunde so, das ist doch unser, unser Ziel.
0: Ja, genau. Und wir versuchen das jetzt hier wöchentlich einzuhalten. Nein, wir, wir halten es wöchentlich ein.
1: Genau, Ausreden gibt es keine. Ja. nicht immer mit der gleichen Besetzung, aber wir werden auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall alle sieben Tage was auf die Ohren geben. Ja, richtig. Also, okay, stay ähm, tuned, sag mal. Genau, bis demnächst. Jo, tschüss. tschüss.
0: Äh, okay, schneide ich raus.
1: Hat keiner gehört. Wenigstens <lacht> haben wir jetzt Outtakes.
0: <lacht> ja. Ich weiß auch gar nicht, was, warum, warum jetzt hier jemand anruft.
1: Frag ihn, ich? frag ihn, geh ran und frag ihn. Nein, nein ich weiß nicht. Ja. Tu es! Du willst nee, nee, doch nee. auch.
0: Nee, ich lass es jetzt klingeln, bis da irgendwie bis er ja keine kein Lust mehr hat.
1: Oh, Na, no, nein, no, nein. No, no. Hm schaffst du es eigentlich, mit diesem Klingelton durch den Tag zu gehen, ohne dass du anfängst, zufällig Leute, die dir über den Weg laufen, zu verprügeln? Du weiß ja gar nicht, was ich immer mache, wenn ich über die Straße laufe. Also Das ist ja echt
0: ein übler Ton.